0: 各位亲爱的朋友，大家好！这里是 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台，欢迎大家再次收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙，啊，我是王安琪。我们每个星期五晚上的八点钟首播，星期天下午一点重播，会在 FM 9 7 5的频道跟各位听众朋友们聊戏曲。那么，我们的节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线。今天是我们节目第二集的播出，今天刚好三月十二号，再过两天就是三月十四号。安琪老师，知不知道三月十四号是一个什么日子呢？
1: 哎，那是你们年轻人的日子哦，是吗？<笑>
0: 对，三月十四号，相信各位听众朋友大概都知道哦。如果呢，你上个月啊收到巧克力的话，那么三月十四号你可能就要回送巧克力了。三月十四号就是我们所谓的白色情人节
1: 哦。哦这距离我太遥远了，<笑><笑>你比较熟对但
0: 。但是这个送巧克力这件事情，应该大家都知道。好、哦，那所以呢，我这今天在来这个呃我们电台的路上啊，我就一直在想这个巧克力的事情。我就开始在想说，那我们今天好像在表白的时候都是送巧克力，就不知道说这个在戏曲里，在古代人他们如果想要表白，如果对人家有兴趣的话，那是送什么东西呢？嗯
1: ，你这样一问，我马上想到一个很有趣的例子，它是杨家这样的故事。好，杨家将的故事有，我们都知道有个杨六郎杨延昭哈。好<是>那么他有一次在战场上救了皇帝的妹妹，好柴郡主。然后这个柴郡主一看，哇，从空而降一员小将啊，长得如此英挺，就对他很有好感。可是，在战场上也没有什么东西可以送他，结果他就想到他的贴身衣物。贴身衣
0: 物，老师是说肚兜吗？还是什么东西
1: ？<笑>没有那么私密啊。是一个老王送给他的一个东西——珍珠衫。是这个呃，戏里面没有讲得很清楚，这<是>珍珠衫到底是个什么样子？你可以想象是他的一个小背心呐、啊，<是>或者是更。天生一点的，<是>总之上面有很多珍珠，珍珠对啊。然后这个柴郡主竟然就把她的身上的珍珠衫拿出来送给了救她的这员小将杨六郎。哦，这杨六郎在战场打仗，然后就带了一件女性的衣物——珍珠衫。珍珠衫，老师，那个珍珠莫
0: 非是有什么功能？比方说，那个可以挡什么？没有是什么的，他沒有,<笑>没
1: 有，是那个老王留给他的，就是很珍贵的一件衣服，<是>上面用你看用珍珠做的，是
0: 珍珠绣成的對，
1: 对对对，嗯、所以就公主常常穿在身上，然后在当下，她为了表示哦。哇、哦，真的是感谢你，所以送你这个东西。可是目的不只是感谢，是而是这等于就是我送你一个定情之物啦
0: 。是，所以我们现在送巧克力，然后古代人送珍珠衫。<笑>哦，不是每个人都送珍珠，不是每
1: 个人都有。<笑>然后杨六郎
0: 就真的把它穿在身上了
1: 。呃，他当时当时当然并没有穿在身上，而是他很高兴的回家啊、呃，以为就可以来提亲了，以为这桩婚事就定了，<是>没有想到又闹出双胞案，另外有。一个人跑出来说：“公主是我救的啊、oh. 哦！”那么皇上糊里糊涂的也搞不清到底是谁救的，所以两边闹了个半天，最后闹到金殿上，然后皇帝要文武百官都在那边来判断到底是谁救了公主、oh. 哦。那么，然后这时候公主就说：“呃，我当时我有送他一样东西，谁拿得出这样东西，谁就是救我的人。是”是。然后皇上就问他们两个人：“你？”有没有？好，你们谁有这样东西？然后那个假冒的当然没有了，就急得不得了。<是>而这个杨六郎，啊、呃，他不是从。呃，什么地方掏出来的？而是当场他就把他的外衣脱了，然后就给大
0: 家看到他的珍珠衫。对，哇哇
1: 好好绝、哦！我觉得好
0: 像很多人都说，这个所谓衣服是你这个第二层肌肤嘛，对，对所以你穿着这个衣服其实有一种蛮强烈的象征意味。对，而且<对>我觉得这个让我觉得非常的惊讶，因为我真的很难想象说一个。武将对不对？在沙场上这拼命的人，<笑>然后身上穿着一个衣物啊，我我觉得其实这让我想到，就是说像现在其实有时候我反而比较常看到，就是有些女孩子她会穿着男朋友的一个衬衫或者夹克什么的啊，谢谢嗯、这其实也有点象征意味，就是说哎，这个某某某是我的男朋友啊，嗯、然后我穿着他的衣服，所以在戏曲里，我觉得刚好。好像就衣服这件事情上面，好像是颠倒过来的
1: 。是，我觉得你这样讲的话，我就想起来戏曲里面哈，至少我常看的京剧里面哈。常常是女的
0: 好主动哦，送衣服吗？还有送别的东西吗？呃、什么都有对，<笑>就不止送巧克力，现在还有送衣服，还有送。你
1: 看，譬如说是元宵灯会，好<是>，以前的女的不能够随便出来的，是好，只有在元宵佳节的时候，他们才能够出来赏灯。那目的当然不是赏灯了，而是在这个熙来攘往的人群里面去看哪一个物色,物色哪一个公子比较俊俏，然后呢，他们总会物色到。物色到了以后要怎么样表达呢？常常就用随身带的手帕、oh. 啊、然后这个手帕又不能直接交给对方，就假装。掉地了，就掉在那个公子的前面，<是>然后自己假装什么都不知道的走了。他就知道这块我掉在这个位置上，一定会捡到。对，然后这个手帕上面一定要有一个暗号，<笑>那也许他的名字里有个什么兰，好，那么手帕上就会绣一朵兰花。哦、然后这个公子捡到以后，哇，哇、哦，那真是把他当宝贝一样。就会到处去问，哎，有个什么蓝呐、啊，好,好，然后就打听到原来是这家的小姐，然后这个公子就会跑到那家去当长工。哦、怎么去当长工呢？往往就是故意打破他们家的一个什么盆啊、碗啊，嗯、然后说我赔不出来，我只有到你们家做做工来了，<是>而且做短工还赔不了，我要做长工，<是>所以就有很多这样的戏，很好玩。所以
0: 说，其实这个听起来女生有一点盘算。但其实男生也有一点盘算，但听起来好像女孩子的盘算稍微多一点点的感觉。嗯、呃，男的也有，男的也有。男的，嗯、呃，像有一出戏叫《石玉镯》，哦，是是是，呃、一个玉镯
1: 子拾起来的拾，那就是一个男的。啊、哦，男的看到了对方一个一个在卖鸡的女生，是啊、哦，他觉得好漂亮。然后当然互相都有意了。然后这个男的就要怎么样来表达他的意思呢？那个女生害羞，害羞就赶快跑进房门去把门关上了，然后在里面竖着耳朵听，看他会不会来找我。那么男的想要敲门又不好意思，然后就看看自己手上有一个玉镯，他就把玉镯放在。他们家门口，然后又想想，不行啊，这样的话万一被旁人捡去怎么办呢？所以放在门口，然后用扇子敲门敲一下，这个男的就赶快躲到另一边去了。那个女生本来就在竖着耳朵听，看这个男的会不会来找我，果然。敲门了，那我要赶快开门，可是又怕被别人看见，所以偷偷的开门，然后出来看，不被别人看到的状况下，看看是他在叫我吗？可是没有人，因为那男的躲起来了。可是，在门口看到地上有一个镯子，哦，他就懂了，哎，所以很好玩呢。其实我觉
0: 得这样听起来，你看像这个送镯子，送这个珍珠衫，然后送对手帕，还有香囊，送香囊哈，这个好像跟我们今天送这个巧克力的这个感觉差很多。巧克力有时候有点就装饰性的，但送的这些东西其实或多或少，其实跟这个实际的生活是有点，就是跟这个物质。生活是有一点连接的，
1: 而且都贴身
0: 。哦，对对对，手帕、香囊、玉镯<笑>啊，玉镯都
1: 是贴身、啊。对对对对，对这个象
0: 征意思非常的浓厚。<对>我们这些巧克力就是好像就是随便去什么百货公司，啊、随便就去了。哎，对，把它吃进去，其实也是蛮<笑>也,是也是蛮象征的。那但是听起来就好像这个男女之间的这个互动关系，我是觉得蛮好奇的。是不是就说，到底这个戏曲里头，男生女生这种主动被动的关系，哎，我觉得还挺好奇的。也许待会就请安琪老师来给我们聊一聊，这个戏曲到底是男追女，女追男，这到底是怎么一回事？除了就说把这个这个信物啊，或是这个礼物给抛出来之外，但是中间到底有什么技巧？我是真的非常非常好奇，对呀，这个策略对，非常非常好奇，<好>啊、尤其这个在三月十四号，就要趁机来学一些什么样的技巧，然后跟我们听众分享一下哈、哦。好，那我们先稍微休息一下，待会儿回来再跟安琪老师请教一下。各位听众，回到我们打开戏香说故事的节目现场。我们节目也会在 IC 之音随选即播，以及 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。刚才我们跟安琪老师聊到这个戏曲里头啊。送的东西、送的玩意儿可多了，嗯、比我们现在人就是送巧克力这个事情好像还更丰富，而且都是送很贴身的东西。嗯、然后我刚才就开始看我身上到底有什么贴身的东西可以拿来送人，<笑>发现其实我们现在人其实好像。好像现在比较流行极简的生活，就是不一定会带这么多东西在身上。而且、嗯、刚才安吉老师在跟我们讲的时候，我其实开始就一直在想一个问题啊、哦，像我们今天看一些这个爱情的电视剧也好，或是说这个电影也好。嗯嗯呃，就常常会看到有一种类型，比方说像什么霸道总裁啊，啊、哦哦，就是好像这种感觉上一般都是男生比较主动。嗯、可是刚才听到安琪老师这样讲，我觉得其实戏曲里头主动的女生好像还不少。嗯，对，所以就想问问看安琪老师，那这个女生在这个戏曲里头，她是怎么样去主动去追求她自己的爱情？嗯、而且跟我印象中。不太一样哎、欸，想要问问看安琪老师，因为我想象中古代的女孩子不都是大门不出二门不迈，嗯、然后刚才老师说这个好不容易才有一个元宵节出去看灯啊，嗯、然后感觉像很被动哎、欸，怎么老师讲的这个好像是很主动，嗯、到底怎么一回事？因为
1: 这样才有戏啊！哦，<笑><对><是>然后这个女生的主动啊，还分。文的跟武的有文公武赫。哦，文公武赫。那我
0: 们先听一看武德武赫好了，我今天对武赫比较有兴趣。你对武贺比较有？对对对对，因为我我觉得这个很难想象，这个对不能想象的事情特别有兴趣
1: 。可是你想樊梨花、穆桂英，你就想到了，对不对？这就是武赫的哦，是啊，就是，都是临阵招亲哎，是阵前招亲。樊梨花在两军阵前一看到薛丁山。一眼就看上了，因为长得太帅了。他们
0: 他们打仗怎么那么有空呢？<笑>就是我们打仗不是应该是杀冲啊？<笑>怎么会有空说？哎、欸，我我先等一等，我先看看这个主帅帅不帅。如果他很帅，我就先停一下；不帅的话，我就打过去了。
1: <笑>因为戏里面都要双方要通明报信，哦、看看有没有打错人。哦，所以问你是谁，是是是然后他是薛丁山。好，你是薛丁山。然后抬头一看，哇<看>、哦，长得那么帅。然后戏里的表演就是。哦，他就不讲话了，就定在那里，哦、而且他头上都有一个翎子，他会掏着翎子定在那边<是>看着对方，然后整个舞台上几乎就停格，是，然后一定是旁边有个丫鬟呐、啊，然后有个副将啊，这两个在那边哦。叫他们叫这两个主帅快打快打,快打,快打,、啊、快打哇！然后这个樊梨花才一下子想到，哎，我在打仗啊！哦、oh, ，穆桂英也是这样
0: 出戏了。
1: 出戏了。穆桂英看到杨宗保也是这样，一下子就两个眼睛盯着他，什么都忘了，也是要靠他旁边的丫鬟。穆桂英的丫鬟叫木瓜，叫木瓜来提醒他，你要你要跟他打仗哎，怎么愣在那边了？然后他们看上了对方以
0: 后，就准备把他们擒回山寨去。哇，这么主动，非常主动那。老师，那我要打个枪，那那个男的他难道就说他应该也对那个女的有点好感吧？否则他不就是利用这个他在
1: 男的暂时的还没有哦，是
0: 是是，男的
1: 就是来征讨对方，或者是来跟这个穆桂英哈，他们这个木科寨上有一个宝贝，我要来讨那个那个降龙木。哦，他们就心里面抱着公势。哦，我是奉命而来的哈，哦、然后我要取什么宝物，或者是我要征讨你这个国家，所以男的还蛮正经的。是，可是女的一看对方这么帅以后，就一心要把他擒回山寨去。那么男的通常武艺也比较差、哦，所以
0: 才会被请走。<笑>
1: 对呀、啊，你看樊梨花能够撒豆成兵、移山倒海，嗯、所以把那个薛丁山给吊在半空，哦、呼天不应，叫地不灵，然后就问他：那你要不要娶我？他只好娶了，<笑><笑>所以好可怜的。是那那个杨宗保也是这样，杨宗保武艺还不错，可是穆桂英就使诈。就用那个绊马索，哦，有个绳子在地上，<是>把那个杨宗保的马腿给绊倒，是，然后杨宗保跌下马来，就被这个擒回山寨去。<是>所以这个是武贺，就是把你抓回去以后，然后就是要你了。<就>我看到你，我
0: 就是要定你了，所以我就把你抓回去。
1: 对对对对，然后这个男的都没有办法，<哇>只好勉强成婚。哦，还有一个更可怕的那个戏啊。瓦岗寨的故事，好、哦，隋末唐初的那个瓦岗寨，我不晓得大家熟不熟这个故事哈，是一个这个女的哈，叫东方氏，复姓东方哈，<是>哦，她的老公啊，跟那个瓦岗寨的英雄王伯党打仗，然后她的老公被刺死了，然后这个女主角东方氏啊，听人来报。说我的老公被王勃党刺死了，哇！他先大哭一场，然后穿白带孝，后到两军阵前要为夫报仇，准备要生擒王勃党。结果一看眼前这个人，问你你是不是王勃党？然后第一个不是，然后再来，然后我就是要打王勃党。结果走了三个，然后最后才出现王勃党。结果你就是王勃党，他一看，哇！天哪，怎么这么帅？当下他就爱上他，
0: <下><笑>他
1: 本来是要来报复仇的。<笑>哦，结果一看那么帅就，就把他抓回去，非要嫁给他不可。这是不是我们
0: 今天常常讲的一句什么“人帅真好”？<笑>对啊，对啊，就是帅哈
1: ！<笑>舞台上的那种小生是哦、呃，本来就是扮得非常的清秀，而又是武将，武功又要高强，<对>所以文武双全，看得非常的、嗯、非常吸引人，所以连报夫仇的都会变成这个样子。哇，<对>这
0: 个听起来有一点点像这个，要怎么用我们今天的话来形容？我的野蛮女友。知道吗？啊、就是其实看起来好像很、啊、很怎么说很武功高强，但是其实内心中内心对是一个很柔软的、啊、这个很奔放的爱情的一颗心在那里。
1: 对呀、啊，对被一个帅的男的一下子就可以让他的内心爱苗全部迸发出来。<是>所以樊梨花后来也是杀人啦，哦、杀了谁呢？就是。她要嫁给薛丁山，好，起先是薛丁山不肯，然后她用什么移山倒海之类的，后<是>逼迫薛丁山肯。结果她的家人不答应，她的两个哥哥跟她的爸爸都不愿意她嫁给薛丁山，因为是敌国嘛。哦如果樊梨花把她的哥哥跟爸爸全
0: 杀了。哦，我的天哪！然后就是为了要嫁给这个。对
1: ，就是这样。哇，是杀那一个是报夫仇不报了，然后这个是为了要嫁而杀了
0: 。是，这让我有点想到这个，好像有些国外的故事也是这个样子，好像什么米蒂啊，好像也是这样，为了要追求他，结果好像对，反正有一些别的故事。那刚才老师说，除了五贺之外，还有。文工,文工，那文工是怎么一回事啊
1: ？像王宝钏，
0: 王宝钏就是我们上个礼拜讲到的那个，对，坡对然后这边挖野菜的那个，对对,对对。挖野菜这样一个女孩子也可以文工吗？对啊
1: ，我们先讲个好玩的。<笑>据说那个挖野菜那个，现在在武家坡，陕西武家坡是现在是个观光景点哦，好像到那边可以买票去参观王宝钏
0: 的寒窑哦，然后一起挖野菜吗？然
1: 后,然后在那边可以吃王宝钏的野菜饺子，哦
0: 、是<笑><对>王宝钏自己出来包给我们吃的吗？<笑>
1: 我是看到有朋友去那边拍的照片给我看，<是>哇，韩瑶还拍出来，然后还有野菜饺子，<是>好像还是荠菜。我想到，哇，荠菜是不是那同样？我们现在吃荠菜很贵啊
0: 。对呀、啊，对
1: 他那个野菜随便挖一挖就有的。所以
0: 原来其实王宝钏这个其实过得好像蛮开心的嘛，对我<笑>就是吃个这么高级的这个
1: ，<笑>就是说这类的虚构的故事哈。是可是，在民间流传太久了，现在就变成观光。<是>好像变成文化里的一部分了。是
0: ,是，那、嗯、这个到底它是怎么个文功法？该不会是煮个什么荠菜饺子给这个她、嗯、的老公吃吧？还是说她因为这个其实她挖野菜这件事，其实可以文工也可以武赫，对不对？她要是真的想武赫的话，她就把那个挖的那个铲子拿起来，然后就比较刚才这个什么穆桂英他们的方法。但是听老师这口气，应该不是这一招，应该是有一个更高招的这个文工。那我们先休息一下，待会儿再回来请教一下老师，这个到底是怎么个文工法？我们待会儿回来、嗯。各位听众，回到我们打开戏箱说故事的节目现场，我是罗世龙、啊，我是王安琪。刚才跟安琪老师聊到这个戏曲里头的女孩子，有这个武贺，也有文工啊。我就想到这个以前看过一个电影叫《我的野蛮女友》，我觉得这一个呃，感觉非常的有意思啊。就是如果说一个女孩子从头到尾就是傻白甜，有时候好像反而看久了也不真的这么甜。这就好像我们吃西瓜，有时候你就沾点盐巴，嗯，那反而好像更能衬托她的这个甜味出来。一个看起来很泼辣、很刁蛮的一个女孩子。当他把门给关上，当他在面对你的时候，哎，那种全新的对爱情的奉献，感觉像好像更加的甜美可爱。嗯嗯、那刚才老师讲到这个呃窑洞，这个荠菜饺子啊、嗯嗯哦，王宝川挖、嗯、菜的、这个，我、哦、他手上是有个铲子的哈、哦，他显然不是要做五鹤这件事情，那、嗯、他到底怎么个文工法呢，老师？
1: 嗯，他去挖荠菜饺子是十八年之后了。啊、那我们现在说的是十八年前，他第一眼看到薛平贵的时候。好、啊，王宝钏本来是王丞相的女儿哈，啊、三小姐哈、啊，她住在相府里面。然后呢，她她当时皇上很喜欢她，为什么呢？好像是皇后娘娘生病，然后她去服侍汤药，结果把皇后娘娘这个身体弄得很好，然后皇后就赐给她一个殊荣。什么殊荣呢？就是说我赐给你高搭彩楼，让你抛彩球招亲。哦是哦，这个在以前以前的婚事都是父母之命媒妁之言，然后这个皇帝竟然会说：“你搭一个高高的彩楼，你自己拿一个彩球，看下面的这些王孙公子，你觉得哪一个好，哦、你自己抛给他，丢给他，丢给他。<笑>这个这个是在以前等于自己可以选择自己的对象，是只是要看丢。”说的准不准？而且也要看
0: 对方接不接得准啊！<笑>对对对如果说对方没接准的话，就有点麻烦。对
1: ，中途如果被
0: <笑>对被人拦截的话
1: ，可是很好玩，这件事情非常好玩。那王宝钏当时呢，就在等着隔天要要去抛彩球去了。然后他在后花园，哈，他想先来看看，呃，那开的不知道是什么花。那个时候啊，哎，结果在后花园一看，本来是来赏花的，结果一看后花园门口有一个叫花子倒卧在那个地方。哦方昏倒了在那里，结果他再定神一看，为什么刚才看到的是叫花子？后来再看一眼，怎么一片红光？哎、哦，他就再走近一看，原来这个叫花子露出了五爪金龙，哇呵呵，他的本命星<是>所以一阵红光把王宝钏的眼睛都弄眯了。再看一下，原来。原来五爪金龙出现，一定是这个叫花子的本命星，<是>可见他将来有前途，有前途，<笑>这个前途还大的不得了，
0: 了不起，
1: 了不起。所以虽然现在是叫花子，可是我也要认准他，<是><笑>这个投资报酬率很高，<宝>
0: 对
1: ，然后呢？他就叫丫鬟把他叫醒，然后赶快给他点吃的
0: ，啊<是>，<后>不是巧克力吧？不是巧克巧克力，当然<笑>是
1: ,是粥啊之类的，因为他已经饿昏了，<笑>血糖太低了。是，是然后把他叫醒以后，就跟他说明天。我会高搭彩楼，在什么什么街口，哦、你要去那边接我的彩球
0: 。那今天得喂饱一点，<对>不然明天会没有力气接那个彩球，会被拦截走。<笑>对，那这样喝粥可能不够，我要再多<笑>再,再吃多一点
1: ，多多给他几碗粥。<对>哇，所以你看王宝钏心思很缜密油，油都规
0: 划好的。对,
1: 对啊，所以他。<笑>后来到彩楼上一看，哦，下面那么多人，先看不清楚，还蛮着急的。然后左看右看,看，看怎么没有来呢？哦，后来原来看到他在远远的那边，他挤不进来。然后他就想到了，哦、我要把这个球抛到很远的地方去。哦、可是我要先他在左边，<是>我就先假装往右，把所有的人全部引到右边。哦，调虎
0: 离山，调虎
1: 离山。<笑>然后我再把这个球往左边，然后那个薛平贵大概。还是没太吃饱，所以没有跟众人一起移动到那边。哦、他们没先
0: 讲好吗？<笑>没有先讲、嗯，那还蛮有默契的、啊嗯
1: 。他行动迟缓，
0: 嗯、<对><笑>因为没吃饱，没吃饱。<笑>哎、所以没吃饱也是在他规划当中吗？嗯嗯
1: 、没有。<笑>可是他就他大概认准了，他比较老实，不会那么要跟着众人往那边跑。嗯、哎，就就接到彩球，哦、所以他选中了他自己的婚姻。是，可是也为自己选来了很艰苦的十八年。苦守寒窑的日子是
0: 那不是好端端的，怎么突然就变成苦守寒窑十八年了呢？
1: 哦，因为他的父亲是宰相嘛，就是现在的这个行政院长啊、哦哦。是，对，当然不愿意自己的女儿，而且是皇上跟皇后都喜欢的女儿，<对>怎么会选中了一个叫花子呢？那他要
0: 跟他爸爸妈妈讲说他是一个什么五爪金龙啊？<笑>他又
1: 不愿意说出来，为<笑>什么不说呢？因为这好像是一个他自己发现的秘密，秘密哎，哦、不能讲哈。
0: 蛮好玩的，嗯、有点像这个。男女朋友之间有一些这个秘密，你是不跟家长讲不可以讲。以讲对
1: 对对，对要等到日后实现，<对>然后那时候再在,在他父亲面前，嗯，得意一番好，<笑>所以他就不讲，然后他父亲就很<是>要把他们拆散，不愿意女儿嫁，嗯、怕女儿过苦日子嘛哈。哦、所以他父亲就故意。派遣这个薛平贵去攻打西凉，是，<笑>所以他就去打仗去了。等于结婚不到三天，是，那薛平贵就派出去打仗了。是，那结果这个薛平贵到攻打西凉的时候。又被一个人看上了
0: 哦，这个我好像听过，这个是代战公主，对
1: ，这对，是武贺公主
0: ，她是武赫，她用什么方法？她就是她又
1: 把她抓去了。哦天
0: 哪！所以这样一个薛平贵这个角色真的是
1: 好像很帅的样子哦。就是
0: 人家武赫也要他文功也要他，他该不会是这个少数，就是同时可以有这两种礼遇的人吧？对，我觉得他是少数的，大部分就是要不就是文功就得到了，要不就是武赫就到手了。对。就他是一个大家想尽办法就是要得到他这样一个，啊、对
1: 对对
0: ,对、哦、所以代战公主给了他什么东西吗？还是呃没有,、啊没有，就是梁
1: 军这几年抓回去哦
0: 。那最后代战公主怎么办呢？在这个
1: 、那最后他在呃薛平贵在西凉国住了十八年，然后他的记性很不好，他就忘记了有王宝钏这个人
0: 哦啊，那、啊、记性这么不好？
1: 对他忘记了，然后他在那边过得很快乐，然后十八年后。他忽然看到有一只大雁，哦，
0: 就是上次老师跟我们讲的,讲的那一个，对。哦
1: 、然后这鸿雁牺牲自己是传书。然后他就
0: 想起来了，哇，
1: 看到血书，谁的血啊？然后想起来了，哇，就是当时文工我的那
0: 个。哦、天哪，他的记性也太太差,太差了。<笑>对啊、哦，原来是这么一回事。<是>所以戏曲里有文工，也有武贺、啊、我觉得这样听起来，呃，我自己归结起来，好像戏曲里的女孩子。至少刚才听的这几个故事，都还蛮主动的，就跟我们想象中好像古代女孩子就是很文弱啊，然后这个呃很娇羞啊，好像不是同样一件事情。那我就很好奇啊，就是、说。老师，这个是在大概是什么时代的一个女性？
1: 《繁丽花》《木》、《桂英》啊，这些应该都是明朝的小说。<是>然后后来到清朝以后演为戏曲，一直流传到现在各种地方戏曲的舞台上。我觉得是明朝是一个很特别的一个时代。哦他宋明理学哈程朱理学啊，压制人压制的太紧。是，他们认为说人的心里面有道德的一面，也有情感的一面。可是道德一定要压制住情感，你的情感要被道德所前置啊。就是不能
0: 这样，想哭就哭，想笑就笑。然后你就是要有一个呃规范
1: 。对对，天理人欲哇，不能有人欲，要存天理去人欲。哦，可是这样的话一定会出问题
0: 。是，<对>所以他们就是在这样的一个这个时空环境下，这样的女孩子她到底平常可以干嘛呢？就是我我不是说戏剧里的啊，嗯、就说真实生活里的这个女孩子，啊、她,她就是要谨守规训。<笑>哦，就是不能睡午觉。<笑>
1: 然后<笑>对不能打瞌睡，<笑>对
0: 要做个针指，有空的时候就就缝缝针线这样子，不能对对
1: 对。然后要读那个什么女诫那种书，是,<好>是就是有很多很多的束缚，是所以压制太久了，才会有后来的《牡丹亭》啊，哦、这样子做梦都要梦到有一个不认识的男的是来跟他开怀
0: ，是<笑>对,<笑>對开怀也是我们上个礼拜的主题哈。<笑>对，好，那刚才老师讲到这个实际生活里头的这个就明代的这个。生活里头的女孩子的一个呃、啊、受到的，或者说当时的人所受到的一个压制，这样的一个情况怎么样反映到戏曲里头的表现？哎，我们待会再来请教一下安琪老师啊。我们先稍微休息一下，待会再回来。各位听众，回到我们打开戏箱说故事的节目现场。刚才跟安琪老师聊到明代啊、呃，这个社会风气好像，哎，在现实生活中有一些比较压制的地方。但反过来说，在戏曲里头，哎，这个女生其实还蛮主动的啊，呃嗯、用文工或是用武赫。啊，我倒是有一个疑问哎、欸，因为我记得我自己看这个看戏的一个经验。想来想去，我想到其实也有一些男生好像有一点主动，嗯，对比方说像这个《西厢记》，当然《西厢记》不一定是明代的故事啊，这个呃更早一点，更早一点，可是，在
1: 明代它还是非常火的。对，我
0: 就记得里面不是有个张君瑞吗？然后很猴急的，然后就半夜就翻墙跑过去看那个崔莺莺了吗？那那这个是怎么一回事呢
1: ？翻墙哦，现在在那个普救寺哦，也是个景点
0: 哦，就大家一起去翻墙吗？对对对，天哪，这个是我的噩梦。孟老师，你知道，男生就是我们那个年代，就是男生都要当兵，嗯、然后就要背一个那个装备，然后去翻那个五百障碍，然后翻那个墙，我我都翻不过去，哈哈因为我觉得这很难，太文然后那个很高了。但张君睿
1: 应该也……就我我为什么会知道？是因为我的老师曾永义啊，是曾永义老师他们那个时候去旅游，是然后他就拍了照片回来，然后到那个普救寺那边就真的有个墙，而且那个墙故意弄得很矮，所以真真的去翻墙吗？对，让曾老师他们都可以，曾老也翻了吗？对对，曾老师也翻了墙，都翻得过去，满足所有男性的一种是啊想望哦，真的种很
0: 主动的翻墙，然后去追求这个窈窕淑女的这种。心情对,
1: 对对对，那
0: 这样的话跟老师刚才讲的就是说女性很主动这个事情，哎，我是不是有一点不太一样
1: ？就是我我觉得戏里面哈会专演一些比较特殊的例子，是尤其我们说明代哈，如果说整个宋明理学哈对人的情感压抑的太厉害的话，<是>那么人总要找一个出口啊，<对>所以呢，明代的这些小说戏曲里面啊，就会把现实生活中得不到的这种爱情的追求放到、哦、譬如。《牡丹亭》是放到梦里面，梦里头，现实中得不到，我在戏里面做梦。总可以了吧？<是>隔了两层，又是戏又是梦，好，所以梦里他有多大胆都没有关系，是就是对于现实的一个反制，
0: 是。
1: 那么同时，明代很多小说就是把这些巾帼女英雄，嗯，那他们不仅是展现出了比男性还还强的一种武功，而且他们对于情感的追求也是这样的大胆，是。我想放在这些女英雄或者是一个所谓的藩邦。好，这些樊梨花是。所谓翻帮的女子，<是>那么她就可以跳脱传统的那个限制，限制所以戏曲小说所有的文学艺术都是给我们一个出口。对，可是有的戏曲小说呢，却又是有的艺术呢，却又是现实的反应。那么现实真实的生活中，呃，女性通常比较害羞。对对、啊，那么像《西厢记》。好，《西厢记》是一个写爱情的心理写的最细的一部戏，那么这个戏流传的时间非常久，非常久，所以张君瑞啊，所以翻墙才会成为一个景点哈<是>。那么他们两个是一见钟情，<是>好，当张君瑞一眼看到他时候，当然张君瑞心动了，崔莺莺心里当然也是动了，所以双方通通都有意。可是后来，张君瑞表现的比较主动一点，因为崔莺莺不知道该怎么样表现。<是>那么张君瑞表现比较主动，而张君瑞碰到了一个大好的时机，哦、就是那个孙飞虎要来抢亲。哦、对，所以那那张君瑞一听太高兴了，<是>所以听到那个崔老夫人传令下去说，有谁能够退孙飞虎的大军，保住我女儿的话，我就。把这个人收做我的女婿、哦，
0: 把女儿嫁给他，嫁给他。哦
1: 这一刻，张君瑞就冲上去抱着崔老夫人，就叫岳母
0: ，选<笑>我，选我，选我。
1: <笑>当下他就叫出来了。其实张君瑞自己什么能力都没有，他只是有个好朋友，一个白马将军就在附近，嗯、所以他就叫人，<是>他就写了封信，请人送信去，<是>叫他的好朋友来，把孙飞虎的大军给打退了。<是>那么他就以为自己可以当崔老夫人的女婿啦。可是崔老夫人当然就反悔啦。他反悔以后，那么后面的戏就是靠红娘在中间穿针引线，是是而崔莺莺接下来就表现的比较大胆、哦，大
0: 翻盘了。大盘了开始就是崔莺莺开始不能就说好像做就是不能
1: 被动了，对，不能就是听
0: 从母亲这样安排<笑>这样胡搞下去了。
1: 对啊，对,对啊，所以呢，这明的表现是红娘，可是其实在中间实力的是崔莺莺。哦、崔莺莺写了信，写了一首诗，好来邀张君瑞。晚上翻墙过来的，哦、对，<笑>迎风护半开，好是是哦。那张君瑞读了以后，好高兴、哦，啊。神谣就直接说我一定要，对啊，所以不管墙多高，他他不管摔不摔，他也要翻过去。是可是崔莺莺的心里是犹豫不决的，嗯、所以他敢写信。然后张君瑞翻过来以后。一看到他，他崔莺莺却又害怕了，哦、所以就当场就不承认，说啊拿贼拿贼，为什么会有一个贼翻进了墙里面来？然后他就害羞的逃走了。嗯、哦，那张君瑞就落空了。所以说，《西厢记》是描写爱情的心理最细腻的一部、哦，就是
0: 想要，可是又不能表现出来，可是又不能让你觉得好像没有希望了，<对><笑>就好，就,就好<难>最后
1: 终于。崔莺莺啃了，而啃的时候好大胆哦！他、嗯、我们叫自荐枕席，怎么说呢？哦、抱着枕头，对，枕头还有被被褥子，哦、自己跑到张君瑞的书斋去，<是>而且不是空手去的，抱着枕头褥子去的。哇，那个意思太明白了<对><笑>对，所以太可爱了。我觉得最后这个动作实在是太有趣了，然后让红娘在门口守着。哦<笑>好好玩哦，所以《西厢记》会红这么久这么久，嗯、就是因为它是现实人生中这种爱情心理的
0: 真实的一个呈现。对，对他把他就是这种想要，然后最后又耐不住了，又是就自己就把东西就带着，<笑>然后很可爱的，我都可以想象说，到底他的个枕头有多可爱，<笑>然后被子有多可爱。对，那这样我觉得归结起来，听起来好像在这个戏曲里头，这个女性。就还是蛮大一个成分是很主动的哈、哦，对，对，还是好像并不是说这个呃什么男生去追女生这样一个情况，其实很多时候是女生去用各种方法，不管是用暗示他或是明示他，反正就是把这个姻缘给、嗯、等于说自己去追求自己幸福了。对，
1: 对对可是讲起来，崔英英后来的结局不好啊。这个故事从唐代的小说就开始有，可是唐代的小说经过这么多曲折，是最后这张君瑞中了状元以后是不要崔莺莺的、oh. 哦，哇！而且他还很洋洋得意的跟他朋友说：“你看，我曾经有过一个女的对我投怀送抱的事，是可是我现在高中了以后。”我可以抵挡这些爱情的诱惑、绿、哎、<呀>色的诱惑
0: 。这又不是又回到所谓道德的、啊、教化的这个？
1: 对呀、啊，所以这个故事、嗯、哦，一开始唐代的小说是这样的结局是哦，所以后来大家不喜欢这个结局，嗯、所以后来演成戏的时候，最后都是让他们两个人鸾凤和鸣的哦，是对，所以观众读者的心里面的。期望是，后来会反映在戏曲的改编上面
0: 。哦，哈，是。哦，讲到这个戏曲的改编，其实我们也蛮多可以聊的，因为这个好多戏曲的故事都是从小说来的哈、嗯。对对。对尤其这个呃，不管是唐代的传奇，或是明代的很多小说啊，<对>就是好多哈、啊。对。那我觉得下一次也许我们就可以来聊一聊这个小说改编的这个戏曲啊，嗯、比方说，像我刚才听了安琪老师讲的这个爱情的这个故事，其实。这个呃，很多爱情故事是从小说里来的。那刚才安琪老师说，呃，有些现实生活中做不到的事情，就要去梦里找，或是说通过一个武力高强的女孩子这样。我只想到说，其实从这个非现实的这个角度来讲，其实有时候我们会想到一些像妖怪啊，就那些妖魔鬼怪的事，其实跟我们人的这个世界是不太一样的哦。比方说，像聊家里面就有很多的这个呃妖精啊、狐狸啊什么的。哦，我小时候看到这些故事都觉得哇，这个又、嗯、又有点害怕，又有一点觉得很好玩啊、嗯嗯。下次我们倒是可以跟安琪老师来聊一聊这个部分。嗯啊嗯、但我自己觉得今天这个归结起来，好像我自己有个心得，不知道安琪老师怎么想的。嗯、好像就说这个爱情这件事情，呃，好像你越压制它，好像它其实大家反弹就会越大嘛。<对>你越不要它去谈。<笑>感情，你越要他去泯灭他的这个、嗯呃、情感的部分，嗯、他反而就会在别的地方找一个出口。对，哦、
1: 生命自有出口。对對
0: ,对，好像就说其实这个。大禹治水，你就是要是去用防堵的，啊、对就不行；那种疏通的，嗯、好像《牡丹亭》里是不是也有一个类似的一个讲法？是是是
1: 对，《牡丹亭》整个表现的就是情感是不能够被压制的，是要疏
0: 通它，要疏
1: 通嘛。<是>所以你看，《牡丹亭》他们家的大花园是，就是这个这个杜丽娘跟柳梦梅交欢的地方是，原来就是他们梦里面的自家的大花园，是可是怎么会自己家的花园？自己家有多大？大到我都不知道有个花园在那里。是所以他这个就不是一个写实的言法。<是>他的意思就是说，当我们的心蒙蔽的时候，是我就连我们家有花园我都不知道。哦、所以必须要翘课出去的时候，是哈，从那个那个家教老师的归属哈，闺、啊、中的这个私塾里面翘课出去，我才会看到那个大花园
0: 。所以呢，这告诉我们，有时候要试着去翘<课>哦，不是翘课。<笑>要试着做一些跟平常不太一样的事情，然后去找到一些不一样的可能性。是，是。我觉得戏曲就是提供了我们很多这种不一样的想象。对所以有空的时候就多去看戏。可以给我们很多不同的启发。不要只是每天只是好像很规律的这个固定的一个生活。我们应该常常跳出来哈。对对对对好，今天很开心的跟安琪老师聊到这个关于爱情的种种面相，谈到戏曲里的种种爱情。呃，在这边也希望各位听众朋友们，过两天对还是情人节快乐！<笑>那我们下次呢，就来聊一聊这个戏曲的改编的这个部分，聊聊这个妖怪好了。嗯、我们下次来聊、嗯、呃狐狸精好了。嗯、好，好好好今天非常谢谢各位听众朋友们的收听。嗯、我们节目呢也会在 IC 之音的随选直播，以及 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。如果大家对节目有什么建议，也欢迎到 IC 之音网站打开“戏香说故事”的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 ic 九七五点 com。我们下次同一时间，欢迎大家准时的收听 FM 9 7 5 IC 之音竹科广播电台。打开信箱说故事，我是罗世龙，我是王安琪，大家我们下次见，<好>拜拜。拜拜